0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Добрый день.
1: Сегодня мы выбрали тему путем опроса. Попросили наших слушателей, друзей, подписчиков в соцсетях сказать за часик какие-то темы и выбрали одну из них. Тема звучит так. Как сказать «нет», как отказать людям? Боясь задеть чувства других людей – самая главная особенность этого действия. Боязнь сказать «нет», обидеть, кому-то отказать и получить врага, страх, Показаться плохим. Да, показаться плохим. Это очень распространенное такое действие, когда люди боятся сказать «нет». К тому же начальнику. Или капризному ребенку. чтобы успокоить ребенка, они не могут сказать «нет». Потому что знают, что истерика будет длиться три часа. А у них и работа, и это стыд, потому что это прилюдно происходит. Это действие, мне кажется, стоит нашего разбора с тобой. Чтобы понять, в каких ситуациях мы можем сказать «нет», как сделать так, чтобы научиться говорить нет, и в каких ситуациях это может управлять нами, приводить к каким-то негативным последствиям, а может быть и к позитивным, но к каким-то последствиям. Александр, давай так, ты мне сейчас скажешь свое мнение по этому вопросу. Хорошо. И мы двинемся дальше, будем уже как-то по пунктикам идти.
2: Я думаю, что эта проблема стоит у хорошо воспитанных людей. Вообще... Человек, который хорошо воспитан, чаще остальных сталкивается с этой проблемой. При этом параметры того, что называется хорошим воспитанием, я считаю, у таких людей искажены. Хорошее воспитание, на мой взгляд, должно приводить к тому, чтобы человек умел отказывать. Ты знаешь, на работе умение отказать очень важно для карьеры. Чтобы не выполнять чужую работу. Ты согласен?
1: Да, полностью. Ведь
2: всегда найдутся бездельники, которые с радостью на такого безотказного коллегу перебросят свою работу. А потом воспользуются результатами твоего труда.
1: Ну, это то, чему учат зачастую очень. Не везде, но очень часто применяется в НЛП. Как раз вот эта манипуляция людьми. Чувством долга. Чувством долга, да. Как достичь результата? Ну, вот к нему обратись, и ты достигнешь этого результата. Конечно, ты достигнешь, но ты за счет чего достигаешь?
2: Вот я как раз об этом и говорю. Это животрепещущий момент как раз для работы. Потому что нас в основном-то слушают взрослые люди, правда? И это чаще всего, наверное, рабочие ситуации. Неспособность сказать «нет» приводит к тому, что кто-то за ваш счет строит карьеру. Вы себе кусаете локти, вы его ругаете и проклинаете. Про себя, но не в глаза. А потом просто молча увольняетесь. Приходите на другую работу, и там все повторяется точно так же. Кто-то выдает результаты вашего труда за свои собственные и поднимается вверх. Вы считаете, что вас не ценят, а никто не знает, за что вас ценить. Потому что люди не видят, что эту работу делаете вы. Например, начальство вас не видит.
1: Здесь может быть вступить описание пункта первого. Человек добрый.
2: Вот, я и говорю, доброта сама по себе. Это, конечно, добродетель. Но, понимаешь, какое дело? Добрый человек не равно хорошо воспитан.
1: Да, да.
2: Ты становишься верблюдом, которого просто погоняют. И все. Это не хорошее воспитание. Знаешь почему? Потому что ты объект манипуляции. Ты тряпка. Ты хорошая, добрая тряпка. Ведь совсем не хочется же так о себе думать. Но именно человек, попадающий в такое состояние, в такие ситуации, и обращается за помощью, чтобы научиться говорить «нет». Потому что со временем, не быстро, с течением даже многих лет жизни, он постепенно понимает, что он действительно вот безвольный. Безотказность хороша, наверное, в социальных сферах в каких-то профессиях ну, я бы сказала, миссионерских даже не так. Не в профессиях, а там, где есть призвание: медицина, да, педагогика, может быть, священнослужители, то есть какие-то социальные службы, не знаю, волонтеры. Причем все равно отказ. Он должен иметь определенные ограничения в той же педагогике. Преподаватель должен отказывать в какой-то помощи ученику, дабы побудить его самостоятельно мыслить в педагогических целях. Что еще? Некоторые женщины, например, а в общем-то и мужчины, не могут отказать в сексуальной ситуации, а надо. Вот давай тогда введем критерии. когда надо отказать в сексе, в близости другому человеку.
1: Когда надо, когда тебе не хочется, это самое. Совершенно
2: верно, когда тебе неприятно. А ты представляешь, какое количество еще раз подчеркну, взрослых людей. Мы сейчас там не говорим о педофилии, потому что ребенок не может отказать, потому что боится и совершается тем самым преступлением. Я сейчас не об этом. Я говорю о том, что взрослые люди, которые в состоянии постоять за себя, не отказывают и попадают в ситуацию, когда они
1: делают то, что им неприятно изо дня в день. Но это опять же доброта, либо второй пункт побояться страх быть грубым.
2: Бояться создать не то впечатление.
1: Да, я отказываю, я грубый человек. Нет, я сегодня не хочу, и человек обижается. Потому что он ждет сексуального такого удовлетворения, а это не получается. То это, так ты грубая, да ты плохая, И он уйдет от меня. То есть страх одиночества включается здесь.
2: Совершенно верно. Смотри, здесь еще есть один момент. Здесь еще есть один момент. Потерять какую-то выгоду. Потерять отношения сами себе. Еще раз говорю, это не отличает никак мужчин и женщин. Многие мужчины чувствуют себя ужас как плохо со словами, что я вот должен удовлетворять, а я вот не хочу. У меня, я совершенно не такой сексуально активный, как она обо мне думает.
1: Ну, это страх конфликта тогда, это следующая причина.
2: Бояться конфликта. Да, да. то есть,
1: ну, если грубость – это показаться чертой характера, да, то конфликт – это просто уход от, да, уход от неприятных переживаний. То, о чем мы часто говорим, что защитная реакция уходит в переживаниях обиды, вины, там, стыда и страха. Люди уходят от ситуации, прячутся, как страус в песок. Взрослые,
2: О, дети, взрослые дети боятся отказать родителям, например, в пищевой ситуации. Вот взрослые, даже великовозрастные,
1: это 40 уже лет, да? Да,
2: даже 50 лет, приезжают по пожилым родителям, и мама говорит, сядь, покушай, я тебе приготовила. Мамочка, я сыт. Сядь, поешь. И сытый взрослый человек садится и ест то, что он не любит, чтобы не обидеть маму.
1: Это непростительная грубость по отношению к взрослому человеку. Да. То, что мы говорили, пункт второй.
2: Да, это вопрос субординации. Я не могу отказать, потому что я уважаю старших. Потому что старшим отказывать нельзя, вот такова философия. Наверное, это больше восточная философия. Мне кажется, это больше у мусульман развито, такой подход. Ни в коем случае не отказать старшим, чтобы не потерять свой статус.
1: А вот желание показаться милым может быть причиной?
2: Да. Да. Хочу, чтобы обо мне думали хорошо.
1: Все. Все. Никому не откатывая, да? Да. То есть этим человеком вообще можно крутить, вертеть вот за эту милоту, да? да?
2: Но это некоторое двуличие, самообман. Ну, да. Да. это и обман других людей. То есть человек таким не является, а играет роль. Да, но притворяется. Это опасно, потому что тебя все равно раскусят. Тебя раскусят, потому что ты неискренен. Ты можешь быть Умело, не искренне. Ну, раз, ну, два. Но не годами.
1: Есть тренированные люди. Я тебе могу сказать, где они водятся.
2: А я тебе могу сказать, что есть люди, тренированные на то, чтобы находить таких, и вычислять их, Согласен. и видеть их насквозь. Они
1: тоже там водятся.
2: Если другой человек тебе ничего не говорит, это не значит, что он не видит
1: скрытый мотив. Согласен. Так вот, место, где они водятся, называется Инстаграмом. Согласна. Там все хотят быть милыми, красивыми, правильными. Мы тоже. Мы хотим быть правильными. Но мы не милые. У нас часто есть вещи, которые другим не нравятся. Так же, как не нравятся наши подкасты, потому что они не такие, как ожидает человек.
2: А кстати, друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии там, где вам удобно, под нашими подкастами. Потому что иногда собаки лают громче, и мешают слушать наш подкаст тем, кому мы действительно нужны. Поддержите нас, если мы вам нравимся.
1: А вот такой страх потерять возможность может привести к невозможности отказа?
2: Да, это когда люди преувеличивают тот дискомфорт, который причиняют другим своим отказам. То есть человеку кажется, что вот если я ему сейчас не помогу, то он потом в другой ситуации мне не поможет. Или там, ну вообще, может быть, это и не с помощью связано, с какими-то другими интересами. Да, такое может быть. Но опять же, это когда я преувеличиваю тот дискомфорт, который своим отказом причиняю окружающим. Причем я бы сказала, что это всеобщая проблема. Это вообще та философия, которая объединяет все то, что мы с тобой сейчас обсуждали. Это лежит в основе невозможности сказать «нет». Вот эта мысль, что «что же будет?», вот она во всех тех ситуациях, которые мы сейчас обсудили, приводит к невозможности отказать. А ведь размер-то катастрофы чаще всего совсем невелик. Ведь размер катастрофы чаще всего, даже половины не составляет того кошмара, который человек себе в голове рисует. Понимаешь, какое дело? Человек добрый, милый, безотказный, далеко не всегда в авторитете у окружающих. Почему?
1: А, ну, потому что он, наверное, не самостоятельный. Он агрессивный. Огрязывает... Я уже говорила, да. тряпка. Ну да, да.
2: Он не считается твердым человеком. И он безотказностью, сплошной безотказностью, не может заслужить должного авторитета.
1: Здесь нужно ввести термин твердый, мягкий, правильно. Конечно. Потому что, понимаешь, в чем дело? Вот мое мнение. Мягкий плохо, но и твердо, совсем плохо. Верно. Должно где-то по середке быть, чтобы. как свежий хлеб. Вот он когда спекся, его есть нельзя, потому что от шок можно получить. От того, что это еще тесто горячее. Он должен отстояться немножко. А совсем, когда он затвердел, уже сухари. Не все любят сухари. Притом в таком виде, когда он кирпичом большим, да, еще порезанные в духовочке сделанные, они идут как-то. А вот такой большой кирпич нет. Соответственно, он должен быть каким? Мягким, свежим, может быть, теплым, но не горячим и не черствым.
2: Вот мы и подошли опять к тому, о чем мы все время говорим: о саногенном мышлении и его принципе уместности. Вот чтобы обсуждать отказ. Нужно говорить сначала о цели. С какой целью я отказываю или не отказываю?
1: А вот цель, страх потерять партнера, страх одиночества, это тоже является причиной боязни сказать «нет».
2: Конечно, боязнь вообще прекращения общения как такового. Ты знаешь, может быть, нашим слушателям пока что это смешным, но многие, кто приходят на проект «Чувство покоя», когда проходят урок по страхам, глубоко выдыхают. Потому что, приходя на следующую встречу, говорят, вы знаете, я поговорил со своим, или поговорил со своей, и выяснилось, что, ты знаешь, оба боятся. Оба боятся потерять друг друга. Поэтому оба делают вид, что они гиперсексуальны. Один делает вид, что ему все время надо, другая делает вид, что она всегда согласна. Мучаются вдвоем. Понимаешь? Когда они обнаруживают, что это смешная совершенно ситуация, что на самом деле им вот достаточно гораздо меньше, но зато более качественно. Выдох. Даже браки заключаются, потому что все Выдох, встает да. на свои да, да, места. Да, да. Напряжение да. уходит. Совершенно верно.
1: То, что я перечислял причины, я, конечно же, нашел в интернете. Но ни один, так сказать, человек, который описывает все ситуации, а таких статей очень много почему ты не свел это к одной простой вещи, что причина одна и всего лишь самое главное, почему человек не может сказать «нет», лежит в страхе. Да. И только. Страх? Он он разный, но это страх. Это переживание страха, быть немилым, побояться, что о тебе подумают плохо, страх стыда, одиночество страх. Это все страх. Здесь нету 6, десяти, 25 причин. Здесь причина одна – проработать страхи, и вам будет удобно говорить «нет». И своевременно.
2: Совершенно верно. Поэтому давай вернемся к цели. С какой целью я не отказываю? Почему я соглашаюсь на все? Чтобы избавить себя от вот этого чувства страха вины чтобы не бояться оказаться виноватым, не бояться оказаться одиноким и так далее, чтобы избавить себя от страха. Безотказность в той форме, в которой мы ее сейчас обсуждаем, это такое защитное поведение, избегающее поведение. Оно не искреннее.
1: Я вспомнил еврейский анекдот. «Хаим, приходи ко мне на чай. Почему вы нет?» «Ну, нет, так нет».
2: Это изящный способ отказывать. Да, это
1: изящный способ отказывать. И мне кажется, это, если мы перейдем, как научиться отказывать, это один из главных способов. Изящно, с юмором. Да,
2: спокойно, уверенно, изящно, с юмором. Ну, давай теперь определим ситуации, в которых можно и нужно отказывать.
1: Давай попробуем. Хорошо, прямо сейчас вопрос на засыпку. Бросить курить, это тоже сказать нет?
2: Но это не живому объекту, табаку.
1: Да, но это же сказать нет. И себе в первую очередь.
2: Вот, вот умение отказывать себе в удовольствиях, это очень важное умение. Но оно не относится к сегодняшней теме нашего разговора. Потому что угу. вопрос нам сегодня был задан. В контексте каком? Как отказать другому человеку? Еще... А... Когда надо отказать. Да, отказать себе в удовольствии часто необходимо.
1: Хорошо. Чтобы не
2: переедать, чтобы не болеть, чтобы не попасть в неприятность.
1: Сейчас буду придумывать. Ну, хорошо, я тороплюсь. Да, у у тебя
2: есть действительно свои очень важные дела.
1: Нет, я на самолет тороплюсь.
2: Я о чем и говорю, это очень
1: важное Человек не знает, что я тороплюсь на самолет, и знает точно, что я могу помочь ему.
2: Да, я согласна, в этот момент надо отказать, потому что есть в твоей жизни нечто очень важное. Но даже торопясь на самолет, можно согласиться и бросить поездку, в какой случай? Когда нельзя отказывать.
1: Ну, когда это жизнь.
2: Совершенно верно, когда чужая жизнь очень значима для меня человек, который зависит от меня в опасности.
1: Выбор ситуации, что делать в той ситуации... Когда сказать «да», а когда нет. Всегда за человеком. Он решает, и это его право. А на основании чего он решает? На основании важности объекта, в котором он общается. Не только. Зависит от
2: ситуации. В ситуации опасности, близкого, значимого для тебя человека когда именно ты можешь решить проблему, сказать «нет», это жестокость. А вот когда человек не находится в ситуации опасности, когда он может отложить, когда это посторонний человек, сказать «нет» нужно, нужно, нельзя терять свою жизнь. Потому что тот, кто в этот момент не отказывает, тряпка.
1: Перейдем к постороннему человеку. Мы посторонним людям тоже иногда не можем сказать «нет». В момент опасности, Когда я могу предотвратить что-то, и я делаю выбор в пользу людей или одного человека. Я врач. Я опаздываю на самолет. Здесь инфаркт.
2: Опять же, же, я тебе говорю, определяться будет значимостью ситуации, целью, которую я преследую, и тем, кто я. Ведь мы с тобой обсуждали. Сказать нет, например, со стороны врача, если просьба ко мне поступает именно в моей сфере, то есть у меня такая э, профессия, которая не профессия, а призвание, да, и я не имею морального права. То есть смотри, отказывать или не отказывать, как отказывать и когда определяется не только желанием или нежеланием человека, но и требованиями морали, культуры.
1: Той страны или где я получил да, воспитание. Да, совершенно что иногда... верно. Африканцы, допустим, в Европе могут поступить совершенно не по-европейски. Совершенно Но для них это... То есть культура влияет очень сильно. Культура воспитания, культура осознания вот вот этой ситуации в моей моей голове. Не то, что происходит вокруг, а в моей голове, как это происходит. То есть мой взгляд на ситуации, мое умение, культура, образование, черствость, Злость, там, гневливость, обидчивость – все это влияет на принятие решения,
0: когда я говорю нет. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
2: Да, ведь часто к нам обращаются с вопросом, когда правильно отказать, а когда неправильно. И этот вопрос мы сейчас и обсуждаем. А давай поставим вопрос в другой плоскости. Кому надо отказывать, а кому не надо? Примерный круг ситуации мы описали. Я считаю, что детям отказывать надо. Если это, опять же, опасно для них. Если это в целях педагогических. Если ребенок иначе не научится. Когда я вижу, что да, он что-то не умеет делать. Но я отказываюсь ему помочь для того, чтобы... Он попробовал, преодолел свои сомнения, страх, иначе он не научится. Важно, чтобы он это взял в руки, без посторонней помощи. Совершенно верно. Если это в педагогических целях важно. А вот, скажем, отказывать ребенку в еде, если он ослушался, неправильно. Многие мамы, папы, бабушки наказание за ослушание выбирают в виде отказа в еде. Значит, все, я тебя не кормлю, ты не ужинаешь. Или ходи голодный до завтра.
1: Согласен. То же самое и с взрослыми людьми. Можно с очень взрослыми. То есть с нашими пристроелыми родителями. И вообще людьми в возрасте. Им тоже иногда нужно отказывать. Они становятся капризными.
2: Да, они становятся инфантильными.
1: Делать сочувствием. И понимая, зачем мы это делаем. Иногда... А Сказать «нет» – это большее благо, чем удовлетворить его желание что-то сделать. Да, да. Это. Людям, которые находятся в какой-то ситуации, когда, не знаю, беременные, больные, там, да то, ощущение, да, да. там тоже иногда нужно отказывать, потому что эти люди в силу ситуации немножко становятся капризными. Все знают, любой человек больной начинает, если долго приклонен к постели, он капризен, Часто беременные женщины, очень капризные. Это уже притча во языцах, и много анекдотов об этом рассказано, и много историй мы выслушано.
2: Действительно, нужно обращать внимание на ту цель, с которой человек к вам подошел. Как только вы обратите внимание на ту цель, которую он преследует своей просьбой, не на саму просьбу, а на ту цель ради которой, ради достижения которой прозвучала просьба, вы сразу поймете, в чем дело, и начнете легко отказывать людям. Если другой человек, я уже говорила, перекладывает свои обязанности на вас, потому что ему лень, или потому что ему неприятно, и он хочет чужими руками, чтобы кто-то пережил эти неприятности, а не он, он себя бережет. Если человек хочет над вами посмеяться, побудить вас сделать что-то бессмысленное, то в этом случае у вас легко сработают все ваши сторожевые инстинкты, и вы совершенно не задумываясь откажете. Просто переключите свое внимание с самой просьбы на то, ради чего человек к вам обратился с ней.
1: Пример. Ну, давай вот на беременной. Это такое... Такая ситуация, в которой очень трудно отказать Особенно муж не может отказать часто Допустим, если человек просит огурец и молоко Мы точно знаем, что какой эффект может последовать за этим раз. Мы точно знаем, что это удовлетворение Просто хотение или желание вот, Которое возникло в данный момент Мы точно знаем, что это может навредить Просто потому, что может во-то быть Или понос какой-то да, от этого смешения И, наверное, на такие вещи стоит говорить «нет». Но если человек просит, не знаю, укутать, ну, замерз, да, или помочь ей подняться с дивана, и помочь спуститься по лестнице, если лифта нету, то это нормальное желание, потому что действительно живот тяжело нести. Это нормальная помощь, в которой ты отказать не вправе, наверное. Я правильно рассуждаю?
2: Да, Беременные женщины часто прикидываются инвалидами, безрукими, чтобы похвалиться перед подружками. А вот мой муж, в отличие от твоего, более заботливый. Ну,
1: смотри, как он бегает на целых вокруг да. меня. Так. Вот я
2: сейчас вот так вот сделаю, угу. и все. Угу. И он все бросит ради меня. Если вы не хотите быть посмешищем, обращайте на это внимание. Мы не призываем вас отказывать беременной женщине, потому что она беременна. Но мы много раз говорили во всех тех подкастах, которые посвящены любви, что потакание чужим порокам и слабостям и сама любовь – это не одно и то же. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Думайте об этом, дорогие друзья.
1: Я тебе хочу сказать, что есть же и мужчины, которым беременна, не может сказать «нет». да. Она до там, самых родов бегает и готовит, убирает вокруг него. И это страх как раз вот того самого одиночества, о котором мы говорили.
2: Совершенно Ей верно. бы
1: научиться, потому что в тот момент, когда она скажет нет, у человека, возможно, прорывание настанет. Потому что в момент, когда человек беременен, ну, вряд ли он захочет свою жену, будущую мать своего ребенка обижать.
2: А если захочет? Вывод, да. Вывод наопрашивается Но сам с собой. Мы
1: не призываем к этому. Ну да. Но это уже
2: повод задуматься. Я так скажу, что когда я человеку ни в чем не отказываю, несмотря на причиненные мне обиды, это может привести к тому, что он никогда не поймет, как плохо он себя ведет. Только своевременный и довольно твердый отказ позволит человеку прийти в себя. Он может просто не понимать, что причиняет мне боль. Он просто может этого не осознавать. Согласен. Поэтому ситуации, когда и как отказывать, и в какой форме мы сейчас посвятим, форме отказа, да, буквально 5 минут в завершении нашего выпуска, определяются целью, которую преследует человек, обращаясь ко мне. Да, ситуацией, это может быть еще с педагогической ситуацией или какая-то проблема со здоровьем или там финансовая, или какая-то проблема ну, жизненно важная или жизненно неважная, тем, насколько близок мне человек, то есть важностью объекта, который обратился, субъекта, да, который обратился ко мне, и моим текущим положением, есть у меня возможность это сделать или нет у меня этой возможности. Вот все эти факторы следует учитывать осмыслите их, и потом вы легко, легко, поверьте, примите решение об
1: отказе. Давай к способам перейдем к от Давай. Отказа. Один из способов мы уже перечислили это м- срочные дела. Да, то есть я тороплюсь, и выбор, э- помогать или нет склоняется в сторону жизненно важных дел. И только.
2: В этом смысле форма отказа будет просто искренность. искренность. Скажите честно, я очень занят, у меня самолет.
1: Все. Ну или там дела такие... Да, Среди, я улетаю. Встречи, мне нужно могу.
2: вот это сделать прямо сейчас.
1: Второй, наверное, по популярности это отложить во времени. Так, да, способ. отказать
2: на время. На время. Сказать, ты знаешь, я, я этим могу заняться через два часа или через неделю.
1: Третий способ, он очень трудный. Мы его тоже уже сказали. Это увидеть цель обращения. Как только мы увидим цель, у нас появится способ. Да. Он может быть любым. Совершенно а, верно. Это один из тех, которые мы перечислим дальше. То есть оценить вообще мотив человека. Да. Убрать милоту, убрать дружеские отношения в какой-то момент. Просто посмотреть на цель. Это очень трудный способ, потому что вот этот барьер, который в виде дружбы, любви, э, страха между вами стоит, заслоняет цель. Ее трудно увидеть. Чтобы
2: эту цель вскрыть, надо задать вопрос. А почему? Зачем тебе это прямо сейчас? Для чего?
1: Согласен. Просто
2: задайте встречный вопрос, и вы определитесь. Давай дальше.
1: Один из самых популярных способов сказать, что ты не умеешь.
2: Да, на самом деле, если ты действительно не умеешь, здесь важно не врать, признайся в своем бессилии. Это нормально, чего-то не уметь. Но будь честен.
1: Четвертый способ – это когда тебе неприятно. То, что тебя э, просят сделать…
2: совершенно очевидно, отвратительно. Да, отвратительно
1: и неприятно. Ты, может быть, и можешь, но это лежит за гранью твоего понимания, почему я должен делать… Или
2: за гранью морали.
1: Да, и просто можно сказать, что это не отвечает моим потребностям в данный момент. И я не буду...
2: Это как раз сексуальные ситуации, пищевые да, да, да. ситуации. Все но это...
1: в будущем это возможно. Да. То есть перенос в будущее. Неприятно? Вот, вот когда потребность
2: будет, я То это сделаю. Уйти да? из
1: ситуации. Да.
2: И это правильно. Потому что это опять же, ты никого не обманываешь.
1: Следующий способ повторяет немножечко способ, который мы говорили о том, что я не умею, но он звучит по-другому. Кто-то делает это лучше, чем я.
2: Да, на самом деле это очень благородный способ, потому что ты понимаешь, что человек идет к тебе, недооценивая, что можно это сделать лучше. И в этом смысле это не отказ буквально, а это наоборот. Исполнение просьбы, только переадресовка.
1: В офисах называется перевести стрелки.
2: Послушай, если ко мне придет моя дочь и скажет, мам, Помоги мне со съемкой. Я хочу снять студию, мне нужно наладить там свет. Что я сделаю? Я скажу, ты знаешь, у нас папа профессиональный фотограф. Обратись к нему. И это будет правильно. Потому что, действительно, моей дочери будет гораздо больше пользы, если она обратится к профессионалу, а не ко мне.
1: Еще один способ сделать себя очень важным человеком, вдумчивым и сказать, что просьба очень сложна. И это такое нет, но с учетом того, что это нужно срочно, я не могу сделать, потому что я всегда делаю это очень все вдумчиво, основательно, расставляю все по полочкам. И это такой вариант уважительного нет. Когда ты даешь человеку понять, что ты бы с радостью помог, но вот быстро нет.
2: Ты знаешь, здесь не надо набивать себе цену. Опять же, нужно быть искренним. Если человек переоценивать твои способности или недооценивать сложность исполняемой просьбы, то тут надо действительно честно, прямо, открыто сказать. Мне нужно подумать, буду я это делать или нет. Потому что сложность может заключаться не в техническом исполнении, а в том, что там мораль, например, на грани, и человек должен понять, вписывается это в его мораль или не вписывается. Вписывается это в его, допустим, уровень профессиональных навыков или вообще просто человеческих способностей или не вписывается, хватит ли у него здоровья и сил, времени исполнить эту просьбу тогда, когда человек требует. Согласен. То то есть это такой отказ в форме взять время на экспертизу, на осмысление. Это очень правильно. Я думаю, что это как раз под сложные задачи, которые сложны или технически, или непонятна моральная сторона дела. И нужно дополнительное время.
1: Последний способ. Возможно, еще есть какие-то способы. Но мне кажется, это такая прямолинейность, которая не подвластна многим людям. Это просто отказать.
2: Да, не хочу. Не, не хочу. Ну, нет и все.
1: Не хочу. Без Да, да это могут только санагенщики.
2: Согласна.
1: Проблема тех, кто не может этот пункт воплотить в жизнь, заключается в следующем. Нет жизненной энергии. Да. Она вся в переживаниях страха.
2: Да. Так вот, чтобы отказать любым способом в любой из перечисленных нами ситуаций, тогда, когда это правильно, нужно справиться
1: со страхом вины. Все. И быть спокойным в принятии решения, чтобы трезво смотреть на ситуацию. Мы постарались очень кратенько передать... Концепцию мышления в таких ситуациях, конструкцию их неимоверное множество. Когда возникает необходимость сказать «нет». Как мыслить? Мы не хотим сказать «в этой ситуации говори вот так», «в этой ситуации говори вот так». Мы хотим вам показать, что есть способ мыслить так, чтобы сказать «нет». Да, когда вы
2: сами можете подобрать решение.
1: Совершенно точно. Постарались, сделали. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете ставьте нам, пожалуйста, пятерочки в iTunes, нам это очень необходимо откуда-то набежали люди, которые нам наставили колов с какого-то перепугу нам бы немножко сбалансировать поэтому тех, кто нас любит, поставьте, не жалейте эту пятерочку, нам это будет очень приятно
0: вы слушаете подкаст психология, мифы и реальность
1: и под давлением общественности у нас запускается группа интенсив у Александра Капецкой 11 сентября это 10 уроков, да?
2: 10 уроков, две недели подряд, с перерывом на субботу и воскресенье. Начинаем мы в 11 утра. Пожалуйста, присылайте свои заявки. Звоните нам по нашим телефонам. Пишите нам на e-mail. Оставляйте заявки на сайте на нашем. В общем, любым удобным вам способом, через социальные сети или Инстаграм, или еще как угодно. Приходите, я вас буду ждать. Это расширенный курс по соногенному мышлению. Время занятий по утрам с 11 до 14.00. Начинаем 11 сентября.
1: Поменяйте свою жизнь всего лишь за каких-то 14 дней. 16 сентября в городе Киев начинается группа «Стандарт». Преподаватель Игорь Донец. Одни из последних подкастов у нас были как раз отзывы из Киева. Можете послушать, что говорят о нем те, кто прошел курс. Записываться можно на сайте чувства покоя. Укр как слышится, так и пишется. Там есть все телефоны, парали явки. Записывайтесь.
2: Работает Санкт-Петербург. Заявки принимаются по нашим основным имейлам. Можно даже через московские телефоны записываться в Санкт-Петербург. Ну и конечно наш московский офис всегда в вашем распоряжении.
0: Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: У нас есть дополнительный телефон плюс 7 968 990 0880. Если у нас основной телефон занят, недоступен, можно всегда по этому второму номеру позвонить. Он всегда практически доступен для вас. Присылайте
2: свои вопросы, присылайте свои темы и письма. И наша акция, которую мы объявляли «Хочу к Капецкой», завершается. К сожалению, не так много интересных писем. Я обещаю, что буквально через один выпуск я сообщу вам о своем решении. Мы вынуждены были все время продлять эту акцию. Потому что не быстро приходят письма, и их не так много, как бы нам хотелось.
1: Не так много осталось книг Александра Капецкой «Сто вопросов о любви». Покупать можете на нашем сайте, на «Азоне», в «Читай-городе». В «Новом книжном» она уже есть.
2: На сайте издательства «Спорт и культура» можно купить книгу.
1: И у нас работает очень хороший инструмент для тех, кто жалеет свои деньги, или экономит, или рачительно к ним относится. Платный тест. Перед тем, как платить те деньги, которые вы платите за курс, вы можете пройти платный тест, бесплатную консультацию. Это все вместе даст вам представление о себе новое. Вы можете узнать что-то новое о себе. И потом принять решение, вам нужно что-то с собой делать или нет.
2: Это хороший способ убедиться, что у вас все хорошо, когда у вас действительно все хорошо.
1: Спасибо. До новых встреч.
2: До свидания.